0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة سهلة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياتكم
1: الله, حياكم الله.
0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع سين سين من الجنوب اخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة عم. يقول سمعت أن هناك حديثا معناه أن الذي يضرب زوجته ظلما بدون سبب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خصمه يوم القيامة فهل معنى هذا صحيح وهل ورد ما يفيد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن افتداده أما بعد فلا أذكر شيئا في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن النعرين عندكم يعني أشرات عندكم ونهى عن ظلمهن والتعدي عليهن وأمر بإحسان العشرة كما أمر الله بهذا في قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية بن حيدة القشيري فقال يا رسول ما حق زوج أحدنا علي؟ قال نطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كنت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. فالمؤمن يعتني يعتني بزوجته ويكرمها ويحسن عشرتها ولا يظلمها. هذا هو الواجب هل يظلمها لا في نفس لا في نفسها ولا في مالها ولا في عرضها. فاذا ظلمها خصمه الله اعظم اعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم. خصم الظالمين الرب عز وجل هو ليجازيهم بما يستحقون. كما قال عز وجل ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. وقال سبحانه: والظالمون ما لهم من ولي ولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. رجل اعطاني ثم غدر. يعني عهد ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا ورجل استأجر أجيرا فاشكو فاروقا البخاري في الصحيح. يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله خصمهم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. يعني أعطى العهود ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل مثلا. كما قد يقع مما مضى من بعض الناس يسبق بنات الناس او اولاد الناس ويبيعهم على انهم عبيد وهو كاذب. ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه لم يعطي اجره. وهكذا يكون الله خصم من ظلم امرأة بغير حق او ظلم عبده بغير حق او خادمه بغير حق او ولده بغير حق او جيرانه بغير حق او غيرهم من المسلمين. فالله خصمه يوم القيامه. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم، والله اعظم من رسوله عليه الصلاه والسلام، فالواجب على كل مسلم ان يحذر ظلم زوجته او ظلم اهل بيته من اولاد، ذكور او اناث، من اخوات، من خادمات، من غير ذلك. وهكذا ظلم الجيران بالكلام السيء او بالافعال القبيحه او بروح صوت المثيا حتى يؤذيهم به. أو ما أشبه ذلك من يتأذى به الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فاليوم الآخر فليكرم جاره. فاليوم الثالث فليحسن إلى جاره. وبهذا تعلم أيها السائل أن ظلم الزوجة وظلم غير الزوجة كله أمر محرم. والله خصم الظالمين يوم القيامة. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. نشروا الله للمسلمين العافيه والهدايه. نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. مم. اخونا يسال عن البنطلون اذا طال، هل يعد اسبالا او لا؟
1: الإسبال هو أن ينزل الثوب عن الكعب حق الرجل إذا نزل اللباس عن الكعب حق الرجل هذا هو الإسبال سواء كان الثوب قميصا أو بنطلونا أو سراويل أو إزارة أو غير ذلك مما يلبسه الرجل الواجب أن ينتهي عند الكعب من نصف الساق إلى الكعب وما دون الركبة كلها ليس وراء الركبة وما تحتها ليس وراء والأفضل أن يكون اللباس إلى نصف الساق فأنزل إلى كعب، وما زاد على هذا يكون منكرا وإسبالا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار" وهو البخاري في الصحيح، والإزار مثال يسبل الإزار والسراويل والبشت والقميص والبنطلون وغير ذلك. الواجب الوقوف عند الحد الذي حده الشرع فاذا كان مع ارخاء الملابس نيه التكبر والخيلاء والتعاظم صار الاثم اعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه وان تساهل في هذا ولم يقصد الخيلاء أن تساهل فهو ممنوع ايضا لانه اسراف ولانه وسيله للخيلاء والغالب ان ما يفعله انه يفعل خيلاء، ولانه يعرض الملابس الى القانورات والنجاسات فلا يجوز ارخاؤها تحت الكعب، اما لو ارتخت من غير قصد منه بان حل خبل قميصه وتعاهده حرص وحرص وحرص عليه فهذا لا يضره كما قال الصديق رضي الله عنه لما سمع الحديث قال رسول الله ان ازاري يتفلت علي إلا أن تعاده قال لست ممن يفعله كبرا. المقصود أنه إذا كان انحل عليه إزار أو غيره ثم تعاهده وحرص وتلافاه فهذا لا يضره. أما من يتعمد ذلك ويتركه ويسحبه هذا هو المنكر وهذا هو الجريمة ولا يجوز ذلك أبدا. نسأل الله لجميع الهداية. أما المرأة فلا بأس أن تغطي ملابسها حتى تغطي أقدامها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فارخص في النساء شفرا فقال بعضهن انها تنكشف اقدامهن فرخص في الذراع من دون زياده. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من القصيم الرس الفواره هذه رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين يقول سين ما مين يا خا من مدرسه عبد الله بن رواحه اخونا يسال ويقول انتشرت في الاونه الاخيره نوع من شراريد الحرير. هل يجوز لبسها او لا
1: اذا علم ان الشراب من الحريد حرم على الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريد فانه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الاخره نسال الله السلامه ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورهم وحديث حديث جيد له شواهد وهكذا في الحديث الاخر الحديث علي من حديث علي رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا في يد وذهب في اليد الاخرى وقال هذان حل لابناء امتي حرام على نكورهم فالحديث لا يجوز الرجل لا في الملابس في كقميص ولا في الشراب ولا في غير ذلك بل يجب عليه تجنب الحريم الا موضع اصبعين او ثلاثه او اربعه كالعلم والإزرار وخياطة كف جانب القميص ونحو ذلك الاشياء الخفيفه التي لا تزيد على موضع اربعه اصعب لو جمعت اما المراه فهذا حل لها والشراب لا ليس بقدر اربعه بل هو على ذلك فهو حرام على الرجل إذا كان من الحرير المعروف، نعم.
0: جزاكم الله خيراً. هل هناك فارق بين الحرير الصناعي والطبيعي سمعت
1: شيخ؟ هو الحرير الطبيعي المعروف. الذي استخرج من الغز. أما ما يكون يسمى حريراً من أنواع الملابس اللينة وليس من الحرير الطبيعي فالظاهر لا يدخل في ذلك. لكن إذا تجنبه المؤمن احتياطاً وبعداً عن ملابس النساء. وبعدًا عن الليونه التي لا تليق بالرجل يكون هذا أنسب في حق الرجل وأبعد عن مشابهات النساء في ملابسهن وأحبط له لأن بعض الملابس التي تسمى حريضًا تشبه الحرير الطبيعي فيخشى على لابسها من أن يصيبه ما يصيب ملابس لبس الحرير المعروف فتجنب, فتجنب ذلك والابتعاد عنه والاحتياط للدين والأخذ بالحيطه يكون أحسن في حق الرجل وأولى ونبعد عن الشبهة. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: كثير من السادة المستمعين يسأل سماحة الشيخ ومن بينهم أحد الإخوة المستمعين يقول عبد الحي عثمان حماد سوداني مقيم في الرياض. أخونا يسأل <تصفيق> مع مجموعة من المستمعين الذين يهتمون بالدعوة إلى الله ويقولون هل لنا أن نرتاد الأماكن المحرمة التي نعرف أنه يرتادها أناس مسلمون للدعوة إلى الله؟
1: نعم. فيشرع. هي يقصدها الدعاة كا التي يكون فيها من يتعاطى مع حرم الله او المجالس التي يكون فيها اخلاط فإذا قصدهم دعاهم الى الله ورغبهم في الخير وحذرهم من محارم الله كالخمر والتدخين وحلق اللحى واكتراث النساء بالرجال فإذا فعل هذا يكون قد أحسن لأنه ما قصدها ليتخذها محلا له أو أو لمشاركتهم في أعمالهم القبيحة أو لاتخاذهم أصحابا لا إنما قصد ذلك ليعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو محسن وله أجره العظيم وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توجه ذات يوم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه ليعوده وهو فمر على مجلس فيه أخلاق من اليهود ومن المسلمين ومن عبدة الاوثان وهو على حمار فنزل عن دابة عليه الصلاة والسلام ووقف عليهم وتلى عليهم القران ودعاهم الى الاسلام وذكرهم بالله عز وجل وهم بهذه الصفة فيهم الأخلاق فيهم اليهود فيهم وثنيون وفيهم المسلمون فدل ذلك على ان قصد هذه المجالس التي فيها الأخلاق للدعوه والتوجيه امر مطلوب وان فيه خيرا كثيرا ومصالح جمه ولان كثيرا منهم لا يتحرى مجالس العلم ولا حلقات العلم وتمر عليه الشهور او الاعوام ما سمع المواعظ لانه ليس من اهل الصلاه وليس من اهل حلقات العلم وقد يكون كافرا ليس من اهل الاسلام فاذا سمع النصيحه هداه الله وانشرح قلبه وصار لهذا الداعي مثل اجره. وقد يكون عاصيا فاسقا فيهديه الله, الله بسبب هذه النصيحه ويدعو ما هو عليه من الباطل فانا ارى ان زياره هذه الاماكن لقصد الدعوه
0: امر مطلوب. جزاكم الله خيرا. م. وما اشبه اماكن العذاب بهذا السماء؟ كذلك كان العزاء اذا
1: النصيحه والتوجيه لا باس بذلك وهكذا لو اتى احتفال الاعياد بالموالد الناس يحتفلون بالمولد مثلا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم او مولد البدوي او مولد الحسين او مولد فاطمه في بعض البلدان التي تقيم هذه الحملات اذا اختار طبيبهم لقصه الدعوه والتوجيه فقط لا لاجل الرضا بعملهم او تكفين ثوابهم على وجه لا يفهم منه انه يوافقهم ولا ولا يفهم من لأحد انه موافق على هذه البدعه ولكن على وجه يعلم منه انه اراد النصيحه ويصرح بذلك ويقول انا جئتكم للنصيحه فقط لا لاني موافق على هذا الاحتفال بل انا انصحكم ان لا تعودوا اليه وان تعتاضوا عنه بالاحتفال الشرعي بحلقات العلم ودروس العلم والمواعظ اما ايجاد احتفالات لم يشرعها الله في هذه الموالد هذا شيء لا اصل له وهو من البدع فانا جئتكم ناصحا ومذكرا لا موافقا ولا مؤيدا لهذا العمل إلا يخالف شرع الله وقد الله سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله وقال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هو مردود خرجه الإمام مسلم في صحيحه ابو البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا من به وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة زاد النسائي بإسلام صحيح وكل ضلالة في النار النبي خطة الجمعة عليه الصلاة والسلام يحذر الناس من هذه البدع لأن البدع متى ظهرت في الناس ضيعوا بأسبابها السنن وغست قلوبهم وصاروا بهذا معترضين على شرع الله كأنه سبحانه لم يكمل هذا الشرع وكأن رسوله لم يبلغ والله يقول جل وعلا آل يوم أكملت لكم دينا فليس لهذه البدع محل وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة الاحتفال بالموالي مثلا أو الاحتفال ب في صلاة والعراج او الاحتفال بآيات من شعبان او ما اشبه هذا من البدع كل ذلك منكر فمن حضر عندهم لبيان الحق وانكار البدعه وارشادهم الى الصواب ونصيحتهم يرجو ما عند الله ويوضح ذلك وانه جاء لهذا الامر حتى لا يظن احد لا يعلم انه جاء مؤيدا او مشاركا في هذا الامر بل يبين على رؤوس الاشهاد انه جاء للدعوه والارشاد لا للموافقه والتأييد، وفق الله الجميع
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً. أخونا عبد أحمد الشمري من المنطقة الشمالية رفحة بعث يسأل ويقول: هل تجوز الصدقة على أناس أعرف أنهم لا يصلون؟ إذا كان تطوعاً
1: ونرجو أن ينفعهم الله بذلك لفقرهم وحاجتهم فلا بأس بذلك، لأن الصدقة على الكافر جائزة. ومن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قوله العلماء لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها صار كافرا عند الجميع نعوذ من داعته لكن إذا دا كان فقيرا وأعطيته لفقره أو لقرابته وفقره فلا حرج عليك في ذلك ولعل الله ياتيك باسباب ذلك ولعله يسمع منك النصيحه باسباب ذلك قال الله سبحانه في كتابه العظيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فما سبحانه انه لا ينهانا ان نسير الى هؤلاء يعني كفر الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا بين سبحانه لا ينهانا عن بريهم والاحسان اليهم وفي الصحيحين عن اسماء بنت ابي هريره الصديق رضي الله تعالى عنهما اخت عائشه رضي الله عنها انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهدى التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكه الصلح قالت يا رسول الله ان امي وفدت علي وهي راغبه في المال في الصله وهي كافره على دين قومها قال رسول الله افاصلها فقال عليه الصلاه والسلام صليها فامرها ان تصلها لانها امها وقد جاءت راهبه في الرث والاحسان وهي على دين قومها كفار اهل مكه فدل ذلك على انه لا مانع من صله الكافر والاحسان اليه اذا كان فقيرا او قريبا او لنقصد الدعوه والهدايه والإرشاد والترغيب في الخير وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه كثيرا من الكفرة يوم حنين أعطاه أموالا جزيلة يراغبهم في الإسلام وهم كفار من بالتأليف فأعطى صفن بن أمية وهو كافر 100 من الإبل من غنيمة حنين وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عين بن الحصن الفزاري رئيس الفزارة 100 من الإبل، وعطى العباس بن خمسين من الإبل، ثم استزاده العباس فأعطاه كمال المئة 100 وأعطى غيرهم يتألفهم على الإسلام، ويعينهم على الثبات على دين الحق، وأن يكونوا من أنصاره وأعوانه، فالله جل وعلا شرع لنا أن نتألف الكفار حتى يظهروا في الإسلام وأن تألف حلفاء الآن من الإسلام حتى يقوى إسلامهم وبهذا يعلم أن الصدقة على الكاذب والفاسق من غير الزكاة لا بأس بها وتجوز الزكاة الصدقة على الكافر من الزكاة إذا كان مؤلفا فأسائل العشائر وكبار الناس إذا أعطاهم من الزكاة يتألفهم حتى يظهروا في الإسلام حتى يتأسى بهم غيرهم فلا باس بذلك كما قال الله عز وجل انما الصدقات الفقراء والمساكين والعين عليها والمؤلف قلوبهم مؤلف قلوبهم السادة والرؤساء المطاعون في عشائرهم يعطون من الزكاه ما يقوى به ايمانهم ما يرغبون به في الدخول في الاسلام ما يرغبون به في اسلام ومرائهم الى غير ذلك من المصالح والله ولي التوفيق
0: جزاكم الله خيرا اخ مستمع من جمهورية مصر العربية يقول تجوزت فتاة ولاحظت انها لا تصلي كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟
1: اذا كنت تصلي انت وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح.
0: العقد في اصح قولك العلماء
1: لانها بترك الصلاة تعتبر كافرة والمسلم ليس له نكاح كافرة الا اذا كانت من اهل الكتاب من اليهود والنصارى المحصنات خاصة. أما الكافرة غير نساء أحصانهم من الكتاب فلا تجوز، فلا يجوز نكاحها. فإذا كنت أنت تصلي ومستقيم وهي لا تصلي فالنكاح باطل وعليك أن تعيد النكاح في أصح من قول العلماء. أما إن كنت لا تصلي مثلها فالنكاح صحيح. يعني يجوز نكاح الكافر للكافرة كما يجوز نكاح المسلم للمسلمة. أما إذا كان أحد الزوجين لا تصلي فالنكاح غير صحيح. إلا أن تكون كتابية أنا بأس والكتابية هي يهودية ونصرانية فإن هجم المسلم والكافر يكحوها وانفق الله اللي بي.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان بعث برسالة وهو محمد بن أحمد بن علي من دولة الأمارات العربية المتحدة يقول بواسطة الشيخ خليفة بن سعيد المحتوم بدبي يسأل ويقول أرجو إفادتي عن الموضوع التالي جزاكم الله خيرا وهو أن زوجتي كانت تدوخ أو تدخن غليون وهو ما نسميه عندنا بالقدو ولكن تاب الله عليها وتابت توبة النصوحة فترة ثمان سنوات ولكنها شعرت بآلام حادة في الرأس ودوران وقد حاولنا معها كل سبل وطرق العلاج الطبي داخل البلاد وخارجها ولكن لم نتحصل على علاج ولا فائدة من ذلك وعليه هل ينكر رجوعها مرة ثانية لهذا الغديون الدوخة أو تدخن القدو وللتوضيح أكثر هل علينا الإثم فيما إذا عادت إلى ما كانت عليه وهي تعتقد أن مرضها بسبب تركها له فذاكم الله خيرا
1: لها أن تعود إليه ولا أن تعيدوها أن تعينوها على ذلك والحمد لله الذي هداها ومن عليها بالتوبه ولو قدر انه من اسبابه فانها لا تعود اليه ولا تداوي بالحرام لا يداوى بالحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فعليها ان تحتسب وتسال الله العافيه وتجتهد في ذلك ولها البشرى بالخير تسأل الله لها الشفاء العاجل والعافي مما اصابها ونوصيكم بالعنايه في علاجها عند الاطباء المختصين بمثل هذا والله جل وعلا يشفيها سبحانه ويمن عليها بالعافيه ولها الاجر العظيم على صبرها في طاعه الله وتقواه سبحانه وتعالى وانتم مشكورون ايضا على تصبيرها وحثها على الثبات والصبر والحص على ما يسبب شفائها وعافيتها من هذا الاثر الذي اساء اليها والله جل وعلا هو الحكيم العليم في ذلك يمتحن صبرها ويمتحن ايمانها فعليها ان تصبر وان تحتسب والله جل وعلا يعينها ويثبتها يقول سبحانه وتعالى ولا نبلونكم حتى نعلم الجاهلين والصابرين ونبلو الاخبار والله يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر وغير فتنه فعليها ان تصبر وهذا ابتلاء وامتحان فعليها ان تصبر وقد يكون هذا المرض ليس من اجل ذلك بل امر جديد بل مرض جديد ولكن الشيطان قد يزين لها انه من اسباب الترك فلا ينبغي لها ولا يجوز لها ان تطيع الشيطان ولا ان ترجع الى ما عافاها الله منه وهدى الله وهدى الله فتركته ونسال الله لها مره اخرى العافيه أو الشهاء مما اصابها وان يتقبل توبتها ويثبتها.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. احد الاخوه المستمعين من جمهوريه مصر العربيه يسال مره اخرى ويقول توجد قريه بجوارنا حدث فيها ان امراه صعدت النخله وتعيش فوقها ليل نهار وهذا في فصل الشتاء والبرد قارس علما بان النخله يزيد ارتفاعها عن 35 متر تقريبا يقول توجد قريه بجوارنا حدث فيها ان امراه صعدت النخله وتعيش فوقها ليل نهار وهذا في فصل الشتاء والبرد قارس علما بأن النخلة ارتفاعها حوالي 35 متر تقريبا وابن هذه المرأة يتولاها من طعام وشراب وكل الناس قالوا إن هذه المرأة من أولياء الله الصالحين ويقولون لها ادعوا لنا بكذا وكذا ويذهبون إليها للتبرك أي لتحفهم البركة فما رأي الشرع في هذه الاعتقادات وهل المرأة فعلا من أولياء الله الصالحين أم لا أفيدون أفادكم الله وبارك الله فيكم
1: هذا العمل ينصح فهو من أعمال الشياطين والشياطين هم الذين وفعوها إلى هذا المكان وجعلوا يثبتونها فيه ليظلوا الناس ويوهموا الناس أنها ولية لله حتى تدعى من الله حتى يستقاط بها حتى يتبرك بها هذا من الباطل الواضح ومن المنكر الفاضح والواجب على اوليائها ان ينزلوها من هذه الشجره وان يبقوها في البيت ويحافظوا عليها ويحسنوا اليها ويرشدوها الى الحق والصواب وان من العلم الشرعي المعروفين من انصار السنه حتى يعيظوها ويذكروها ويعلموها ولا يجوز لاحد ان يغلو فيها او يعتقد ان هذه كرامه او انها وليه لله بل هي من اولياء الشيطان هذا العمل. هي من اولياء الشيطان هذا العمل. فالواجب على ذوي العقول وعلى ذوي البصيره ان يحذروا مثل هذه الخرافات وهذه الفرهات وهذه الوسائل الشيطانيه التي تضل الناس عن الحق. والشياطين لهم جهود في اضلال الناس ولهم اعمال كثيره في اضلال الناس عن الحق. وكل عاقل يعلم ان هذا العمل ليس ليس عمل امراه عاقله مؤمنه ولكنه عمل امراه مجنونة قد سلب عقلها او لعبت بها الشياطين نسال الله السلامه. رزق الله الجميع العافيه والهدايه. نعم.
0: او انه اسلوب من اساليب اكل الخبز سماحه الشيخ.
1: قد يكون مكسوبا قد يكون كذبا لكن يعني اذا كانت تشاهد فقد يكون يجي صوروا لها امراه قد تكون معروفه عندهم حملها الشياطين الشياطين قد يحملونها الى جبال والى غيران والى بلدان كثيره قد يحمل يفعله الشياطين نص شيخ الاسلام ابن على هذا وغيره من اهل العلم. نعم. الاشياء اذا تحملوا
0: بعض الناس لا لكن كثيره نعم جزاكم ما شاء الله عليك اللهم امين ما شاء الله عليك نعم سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه سادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفي صحه وعافيه
1: ما شاء الله عليك <تصفيق>
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلمية والإثاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته